0: O negócio e a paixão. Juntos. Futebol S.A.
1: Você, sei quase nada, pra onde vai? Ou por veio, nem mesmo sei, qual é a parte da tua estrada, no meu caminho, será um atalho, E beleza, bom, bom dia, assim. bom dia minha gente, estamos chegando
0: no Futebol S.A., dia 8 de agosto de 2020, Esse programa... Que vai marcar o início do Brasileirão, esse Brasileirão cheio de novidade, né? novidade que veio de fora. Agora sim, bom dia!
2: Bom dia, meu Deus! <risos>
0: Maravilha! Um beijo, meus amigos. Renato, Tchela Azevedo, ao brasileiro é. Tom Asma. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente, com o Futebol SA. Um abraço para todo mundo que está chegando na live. Sabadão. Ontem foi sexta-feira o pessoal vem em casa vai dormir mais tarde, mas já tem gente chegando, bom dia, Dora Maria José, bom dia, é. lá, bom dia, Tiago Pina, mais um dia de aula, <risos> que massa, bom dia, Bruno Frossá, todo mundo aqui, chegando Bruno sempre presente, hein, Brunão?
3: Brunão sempre ah, presente. Olá, presente, Brunão, Brunão é, é torcedor VIP aí, Rafael Plachina, bom dia, aí, Rafa, muito bacana, o pessoal vai
0: chegando para a gente fazer esse grande debate. Muito bacana sobre o Brasileirão 2020. Bola rolando, minha gente. Ontem, inclusive, já começou a Série B, né? Com dois empates. Confiança de Serginho foi buscar lá o jogo do Paraná, viu? Estava tomando 2x0 no Batistão. Empatou em 2x2. E hoje começa o campeonato brasileiro da Série A, né? Com uma série de, de situações novas, contextos interessantes que a gente vai abordar aqui. Curiosidades, estatísticas. Mas antes temos um destaque que envolve, inclusive. O Brasileirão também. Essa semana saiu a notícia no All que a Turner está encaminhando acordo para deixar de transmitir o Campeonato Brasileiro a partir de 2022. Já existem, assim, conversas entre a Turner e os clubes, né? Que tem acordo com ela, com o acordo originalmente vai até 2024, para deixar esse, esse acordo pelo meio do caminho. A Turner que chegou a entrar em um pígio, né? Uma disputinha judicial aí com esses clubes. E agora parece que estão caminhando para um acordo e provavelmente teremos 2020, 2021, com os dois últimos anos, a presença da Turner. Será que alguém vai ocupar esse espaço? Será que alguém vai chegar para competir com a Globo no que diz respeito à TV? Fechada, né? Que em TV aberta ninguém chegou ainda para competir, nem o pay-per-view. E a Globo, vou falar nela, também deu sinais aí de, de falta de oxigênio né, financeiro com essa subida do dólar, a pandemia fez é, uma, um, uma abordagem à Comebol para devolver o um direito de transmissão da Taça Libertadores, um gap de quase 100 milhões de reais por conta da alta do dólar no ano. E isso pegou, pegou a Globo pesado no bolso e também é um assunto interessante para a gente abordar. É, são players importantíssimos para o futebol que estão aí é, revendo as suas condições e podem ter certeza que isso vai ter um impacto
4: direto nos clubes, não é não, Tom? Silvio tem esses 100 milhões de diferença? Ou sei se Silvio... O que é que Silvio pensa disso?
5: Olha só, eu estou esperando só devolver mesmo. Na hora que ele devolver, eu vou trazer para cá. <risos> já, que, já que nós tivemos uma perda... <risos> o, Silvio, o Silvio é muito doido, o Silvio está louco. É, é nós sim. tivemos uma perda irreparável em 2020, que foi a perda do Chaves. Infelizmente contou na grande Chaves, eu vou comprar o um brasileirão, <risos> vou comprar <risos> ah, seu... vai mas... 2003, 2003, 2003 tinha brasileira na SBT,
0: não né? tinha lá uma foto,
5: E eu ainda, né? vou, eu ainda vou botar um personagem para ir pegar lá o, 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 na Globo, os direitos de transmissão, vai encher de seu barriga e só cobrar o <risos> um aluguel <Ai. risos>
2: minha gente mas... diga Tchelan é, mas essa, essa, essa introdução aí sobre a questão da, da TAN só demonstra o quão, quanto difícil será a vida né, dos clubes em torno da questão dos direitos de, de transmissão. Né? Muito se fala de novos canais, eles existem mesmo, a discussão hoje em dia é sobre isso, mas quando se fala quem são os interessados em pagar essa conta, a gente acaba sempre rodando em torno dos mesmos. Né? Então a gente tem a possibilidade, sim, de, da entrada do, de alguns é, canais de streaming, Amazon, né? também Netflix, tem ações sendo iniciadas pelo mundo, mas quando você vai ver mesmo aqui no Brasil, quem está pagando a conta continua sendo a Globo. né? Então a gente precisa pensar sobre isso, porque muita gente se animou né, em torno da MP 984, direitos de transmissão voltando, dando, sendo dada para os clubes, para o mandante, mas é, já se viu também que transmitir jogo pelo canal do YouTube não vai trazer audiência que, que faça patrocinador se animar de uma maneira muito forte, né? Ele, aqui no Brasil a gente está acostumado a TV aberta e por enquanto a TV aberta é na Globo.
4: Lembrando a importância que a TV tem nos orçamentos dos clubes, né? Depois a gente vai especificar isso com mais é detalhes, mas o impacto que isso tem nas receitas dos clubes brasileiros.
2: E, e também na receita da própria Globo, né, Tom? O tamanho que tem o futebol dentro é. da receita da Globo, né? É um jogo que vale, que para todo mundo é importante, né? Para todo mundo é importante. E é, uma pincelada só nisso aí, tudo leva a crer, e pelo que a gente
3: tem lido, que a Turner está caindo fora mesmo por questões é, econômicas desse, desse projeto dela. Então, não tem nada na conta aí de MP984, ao contrário, né, ela pode se beneficiar nesse, nesse sentido. E, e ela, na verdade, já estava meio que procurando motivos para cair Sim. fora. Verdade. E Sim. os motivos alegados são... são é questionáveis, né, assim questionáveis, assim, 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 é né exatamente, Enfim. então esse é, um, esse é um caminho que ela tá buscando, mas é, Cielo tá certíssimo, vai bater sempre na Globo, né, embora eu ache que alterando lá a lei de SEAC isso vai com certeza trazer telefônicas para disputar Sim. esse,
2: esse Sim. jogo aí e outros players aí só uma é coisa, aí. Tio, que você está falando da, da questão da Tânia também, porque ficou um movimento até um pouco esquizofrênico dela, né? Na semana passada, houve um movimento dela querendo fazer valer a MP, onde ela teria direito sobre os jogos do mandante, então ela amplia, ampliaria de uma maneira incrível a coisa de jogos que teria na sua grade, e ao mesmo tempo ela negociando para sair, né? Ficou uma coisa meio estranha, né? Você não sabia se ela se interessava pelo produto ou não se interessava, ou tinha um prazo de ficou validade. Bem, ficou estranho, né? Então, é só, estranho, só, só é confirma o que o Tio está falando, né? As razões... Ah. Né, no final das contas ficou parecendo um bag a ponta apareceu mas o que está por baixo não está tão claro ainda para é tá todo mundo né? é isso aí tchau. e aí vai começar
0: o campeonato brasileiro da série A minha gente e a gente vai abordar é. essas essas questões porque até do ponto de vista indireto também né então tem é, consequências a gente está vendo as dificuldades que alguns clubes estão tendo para conseguir um patrocínio master né muitos estão abrindo mão de ter uma marca estampando a camisa no espaço principal porque não provavelmente não entendem que vale a pena o que vão receber por isso as ofertas não estão chegando é, assim tentadoras e não ter exibição em TV garantida né? isso pode também gerar uma dificuldade maior para que marcas interessem pagar mais para até porque não vai ter torcida no estádio né? então vai ser realmente a transmissão que vai dar essa essa, essa visibilidade maior claro além de dos, dos torcedores comprando camisas a Série A vai começar, minha gente, são 20 equipes que se enfrentam em turno e retorno e ao fim das 38 rodadas o time com maior número de pontos fica com o título brasileiro, enquanto tá? os quatro últimos são rebaixados para a Série B. Em caso de igualdade na pontuação são critérios de desempate, mais vitórias, melhor saldo de gols, mais gols pró, confronto direto, menos cartões vermelhos, isso já decidiu a primeira fase de Copa do Nordeste recentemente, essa 2020, menos cartões amarelos e por último um sorteio. Os quatro primeiros entram na fase de grupos da Libertadores 2020, o quinto e o sexto colocado disputam fases prévias da Libertadores, ou seja, o G6 de Libertadores. Caso o campeão da Libertadores e ou o campeão da Copa do Brasil e ou o campeão da Sul-Americana estejam no G6, a, a, a equipe seguinte vai garantindo vaga, por isso já tivemos até G9 na competição. Essa bola vai rolar hoje, já temos jogos acontecendo hoje, e esse campeonato completamente mexido, um campeonato sendo é, disputado ainda durante uma pandemia que assola o país um campeonato sem torcida um campeonato é, também envolvido em uma discussão sobre os direitos de transmissão né o quem um player entende de um jeito a Globo entende de um jeito a Turner, clubes entendem de outro a gente vai abordar isso aqui também quem tem contrato com quem e, claro, essa nova forma de se relacionar com o torcedor que a gente já vem abordando aqui, que talvez seja acelerada, né? Por conta desse contexto em que o torcedor não vai para o estádio. E, tecnicamente, será que isso também vai trazer algum tipo de diferença sensível? Né? Sem a torcida no estádio, será que algum time se sente mais? Será que outros vão jogar fora mais é, confortavelmente? Tudo isso a gente vai abordar a partir de agora. E eu quero começar ouvindo o Renatinho Guedevile. Meu querido Renatinho, campeonato brasileiro, bola rolando, o que é que a gente pode esperar? do Brasileirão.
3: Pacito é um Brasileirão que a gente também está com a mesma expectativa, aí, né? diferente de tudo que a gente viu até agora, diferente pelo tempo em que ele está começando, é, por atravessar um ano para o outro, por ter portões fechados, né? ausência de torcida no, no estádio, diferente porque principalmente os clubes viraram de 2019 para 2020, muitos deles em situação financeira cada vez mais complicada, e esse será um desafio. E aí vem a pandemia e meio que dá um tiro de misericórdia em alguns deles. E vai ser curioso a gente tentar entender como é que esses clubes vão se comportar é, com cada vez mais atrasos salariais, reflexos bloqueios judiciais também nas suas contas como é que isso vai repercutir em campo isso pode estar de uma forma desassociada? pode claro pode ser que o time lá carregue quatro cinco seis meses lá de, de salários atrasados e ainda assim os jogadores têm uma consciência e, e uma entrega meio que devota quase né a palavra acho que certa às vezes nesse caso é quase uma devoção do cara tá com quatro cinco seis meses de salário atrasado é, você vê o esporte agora aí com, com o caso do Richelli, né? De quantos meses é, de salário e direitos de imagem estão atrasados. Então, é um ano extremamente difícil, é, difícil para toda a indústria. É, falando aqui de Globo, a Globo já tinha vendido as seis cotas deles, né? De, 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 de patrocínio. E aí, só para a gente lembrar aqui, a Beb, junto no jogo, Casas Bahia, Chevrolet, Ipera Farma, Itaú e Vivo estima o mercado estima aí que cada um desses deve ter pago algo em torno de 305, 307 milhões de reais. Então é muita grana nesse bolo, então estamos falando aí de um bi 800 só nessas seis cotas masters aí nesse processo. É, o açaí também renovou, né, o name right da competição até 2022, já vem desde 2018. Mas para mim mesmo o grande desafio vai ser nos clubes. Então você pega, por exemplo, clubes que já viraram com finanças complicadíssimas, como Vasco, Botafogo, Esporte, Fluminense, é, você já começa a acender uma luz mais, é, um holofote mais forte nesses, para ver como que eles vão reagir a tudo São isso. São Paulo, né? Aí você tem os maiores de porte econômico, como o Tom lembrou, Corinthians, São Paulo e Inter, que também tem uma luzinha acesa ali do que é que pode vir nesses casos. Claro que eles têm uma capacidade...
4: Luzinha? Não. não. Luzona, né?
3: Luzona. forte, tem uma capacidade de reação maior pelo porte. Agora, tem uma turma também no mar um pouco melhor, né? no, no voo de cruzeiro também, né? que é Flamengo, Palmeiras, o próprio Grêmio, o Atlético, o Paranaense, então vai ser curioso, amigo, vamos ver o que é que vai acontecer aí, mas eu acho que, que justamente por essa, por essa loucura que foi a pandemia, e o que pode trazer de desdobramentos, principalmente de finanças, é, a gente não consegue cravar muita coisa nesse campeonato, não. Ô, ô
0: Tom, tecnicamente falando, a gente vê aí um, um grupo de quatro Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras Grêmio, mais consolidado Atlético, misteriosamente né, é, ocupando essa condição não pela parte técnica, porque o São Paulo levou é um Santos cheio de limitações ao segundo lugar ano passado, mas muito pelo investimento que vem fazendo no seu elenco, contratando jogadores. Palmeiras também né é, o Palmeiras, Palmeiras, já, é, vem, o Palmeiras né? já vem nessa sequência há um tempo, eu acho até que está tendo um retorno abaixo do que vem investindo né
2: mas não, Atlético não, que nesse deu... aspecto, o Palmeiras também está nesse grupo por causa do investimento, porque pular bola, tecnicamente, Inês. nem pensar, né? Mas porque o Atlético, o Atlético, <risos> o Atlético
0: até nessa volta aí contra o, o, as equipes do, do Campeonato Mineiro, e só tem o, o futebol brasileiro pro Atlético Mineiro, o Campeonato Brasileiro agora em disputa, né? Está eliminado das outras competições, eliminado da Copa do Brasil, da Sul-Americana, e está treinado pelo São Paulo, que é um fominha, né? os resultados... É, mas o Atlético tirou dinheiro, sabe lá de onde, né, o torcedor do Atlético vai chegar aqui, ah, foi o um investidor, é o um shopping que, tá comprometido, é, que, que comprometeu e vai gerar receita, mas a gente sabe que é controverso, né, esse investimento do Atlético nele. de qualquer forma, ele montou um time forte, são esses quatro mesmo, o que é que vocês acham que, que é, em termos de título, que vão brigar, vocês acreditam em alguma surpresa, tecnicamente falando?
4: O Atlético Mineiro pode ser esse ano o que o Santos foi, né, ano passado. A grande surpresa do ponto de vista de qualidade de futebol, não por acaso treinado pela, pela mesma pessoa, pela mesma filosofia né, de, de jogo. Mas eu vou te falar, eu, eu tô muito, pouco esperançoso em relação ao Brasileirão de 2020. Aliás, 2020 é um ano, entre aspas, aqui é o que eu vou dizer, tá? 2020 é um, um ano perdido, né, em muitos aspectos. É um ano é. que não vai ser esquecido muito pelo, pelas coisas que aconteceram aqui, e eu acho que em relação ao Brasileirão de 2020 eu estou muito pessimista do que vai acontecer. Eu espero muito pouco nesse campeonato, basicamente por três motivos. Tá? Primeiro, por conta dessas indefinições todas em relação à TV, as transmissões. A gente já começa a primeira rodada tendo um apagão de transmissão, né? jogos que não serão transmitidos.
0: É o primeiro jogo. E... É isso? Ano, <risos> isso Bom, é,
4: é, é isso. Sete horas. Isso é muito sintomático. Você abre um campeonato, você espera um ano, né? Um, um ano, uma rodada, uma, to, todo um ciclo para iniciar um novo campeonato e o jogo de abertura não vai ser transmitido por essas questões de indefinições. É, isso é, é muito sintomático. E, e, e como isso afugenta eventuais patrocinadores? Segundo, porque eu acho que a grande, o futebol brasileiro já vem mal há muito tempo, né? A, a gente já discute aqui a qualidade baixa do espetáculo futebolístico, do ponto de vista esportivo é um futebol é um campeonato tem excesso de faltas e tem escassez de gols de boas jogadas de bons jogadores uma das coisas bacanas que fazia a gente queria assistir era a festa das torcidas né os estádios as torcidas aliás 2019 foi um ano de torcidas muito muito bacanas muito bonitas o Flamengo contribuiu muito para isso Bahia contribuiu muito para isso na fase áurea do campeonato e você olhar os jogos de baixa qualidade no estádio vazio você já não tem um bom futebol. Você também é já não vai ter a festa das torcidas. Olha, viu? Já é um cenário ruim de você assistir. E o que a gente tem visto nos campeonatos estaduais, vamos falar a verdade, é de assustar. Até agora, o que a gente tem assistido, cara, a gente viu um campeonato carioca com o Flamengo dando um passeio absoluto em relação aos outros times, sem nenhum tipo de resistência. A gente viu, um... desculpe, um campeonato pernambucano bom, com méritos. Parabéns ao, ao Salgueiro, primeira vez que acontece isso, a gente tem que ressaltar né, o mérito de um time do interior vir e ser campeão, mas isso também representa a fragilidade dos times da capital. Né? É, a gente termina uma Copa do Nordeste sem que ter nenhum time de Pernambuco entre os quatro primeiros colocados, isso é significativo, a gente tem que, tem que falar sobre isso. O esporte a gente valor no...
0: entre os quatro, não foi para ser o esporte foi serial, não ficou entre os entre os primeiros não ficou, ficou entre os quatro primeiros exatamente a final, a Série B não foi para a final a final foi entre o Santa Cruz Série C contra o, o Salgueiro Série D
4: contra o Salgueiro exatamente a gente vê no Gaúcho no Gauchão, de novo cara de novo Grêmio Internacional fazendo um papelão é né? aquela de, tu, por que que todo jogo todo Grenal tem que ter que foi eu vim? tu quer me adoecer
5: é. Que cabeçada hein, mulher?
0: Que cabeçada. Olha, isso
4: foi o melhor desse Grenal, cara, o melhor desse Grenal foi isso, foi sensacional
0: E você tá acompanhando, a gente tá perdido o que o Alvin tá falando, escuta, veja só o que é que saiu aí Nas redes ditas sociais, depois do Grenal Esposo, mas jogador tu não é Que cabeçada foi aquela, Que cabeçada foi
2: aquela
0: Quer me abecer?
4: Quer me deixar
2: doente? Quer me enlouquecer? Quer me largar
4: dentro de uma gaveta da Oscar Pereira? <risos> <risos> meu amigo! O que é de tudo isso, né? O que de novo, que cabeçada, um foi que cabeçada foi aquela? Que cabeçada foi aquela.
2: Cabeçada foi
5: aquela. Cabeçada foi aquela. Tô quer me
0: adoecer. Quer me adocer? Ah, é uma correta Moisés, né? Que, é. que, que, que deu uma vacilada E o pior é que foi o seguinte, né? Tem um bocado de gente que acha que eu sou viúva de Moisés, porque eu critiquei a troca pelo Zeca. Toda vez que ele erra alguma coisa no Inter, chove mensagem, viu? É um negócio feio. É... Aí, cara, é, vai
4: pra... é de Moisés. <risos> E para coroar, para terminar aqui a fala, para coroar os estaduais, aquele espetáculo de horrores que foi velho. Corinthians e Palmeiras, Opa. seguramente um dos piores jogos que eu assisti nos últimos anos na minha vida. Lucha, Lucha! Lucha, escuta, Lucha, deixa eu falar com você. O Palmeiras, é, a gente vai falar mais sobre isso depois, o Palmeiras é o segundo maior orçamento do Brasil. O Palmeiras é o terceiro time mais valioso do Brasil. Como é que você joga aquela bolinha, cara?
5: Para você ver, pra você, você, tem que perceber que o futebol não é só, não é só dinheiro. Você não pode só simplesmente pegar dinheiro por dinheiro e dizer que o futebol ele vai ser gerido por dinheiro. Você tem que ter um planejamento. O planejamento foi feito. O problema é que os jogadores não saberem executar da forma que eu planejei. Mas,
1: então,
4: é Puxa, que gente... tá, Puxa, tá o, futebol... o Palmeiras tem 600 milhões de orçamento por ano. 390 milhões gastos no futebol. 390 eu milhões. Não fui eu, 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 eu que gastei. Gente... Você está falando uma coisa que não é verdade. Não fui eu que gastei esse dinheiro. Não adianta você
5: ter esse dinheiro. O PIB também da Alemanha foi muito maior do que isso. Mas eu não tenho acesso a esse dinheiro.
4: Olha, tá, moleque. Aí, grava, destaque destaque para os golaços do Atlético Paranaense ah, na final contra o Curitiba. Ah, que ah, coisa linda! Que coisa linda aqueles dois gols depois dos 46 do segundo tempo. Que maldade, né? Ah, um repente de de,
0: o crueldade. Jogo de, de um crueldade. Jogo de 1 a 0 no final, aos 45 do segundo tempo. Curitiba realmente sofreu horrores ali com essa essa final, porque foram dois, os, os gols do Atlético todos na, no trechos finais das partidas, ó. Tem um torcedor aqui é... Bom dia, você, Carlos André. Vocês acham que o Santos é candidato aí para a Série B pela primeira vez? Não. Eu não não diria que é candidato, porque outros candidatos fortes estão aí à frente, né? Mas se fosse por qualidade do futebol, eu não sei não, porque o Santos está meio à deriva, né? É, e lembrando que só não caíram para a Série B agora, na história. Porque eram cinco ano passado, né? E aí ceifaram dois. Chapecoense e Cruzeiro. Flamengo, Santos e São Paulo.
4: Flamengo, Santos e São Paulo, né?
0: É, é exato. E a gente, claro, olha... Pro Flamengo o Flamengo... Santos... Teria...
5: O Santos talvez não seja na lista da gente, ou na lista talvez de ninguém mas não seria nenhuma surpresa se o Santos aparecer ali beliscando uma vaguinha de rebaixamento. Ninguém vai dizer assim, caraca, o Santos, ninguém imaginava. Não, dá para imaginar, sim.
2: Contra é, mas que... eu, acho, mas eu, vejo, eu vejo a discussão dessa, dessa de, do Santos, cara, talvez muito mais pela, pela confusão em toda a direção do clube, tudo o que tem tá acontecido na gestão do clube. Pela, pelo, pelo time em campo, embora não seja realmente um grande time, a gente não pode esquecer que o Santos é uma fábrica de revelação de talentos. Então, assim, ele pode começar o campeonato aí e botar em campo um time três quatro jogadores que vão surpreender e foi assim em 2002 né ah, o Santos de Leão Santos de Leão o Santos de Leano, time candidato ao rebaixamento o Leão fala isso inclusive quando conta a história daquele ano e ele revela um time que só tinha Diego Robinho e todo mundo que tipo a Renato a Elano por aí foi né é, é...
4: o Santos se reinventa né Tiago
2: se, se, re se reinventa mesmo. o é. Santos o Santos no Brasil eu diria a você que olha deve ter uns três times do Brasil capazes de produzir tantos talentos em ano após ano como o Santos, né? E a, não, é só, não é só revelar, tá? Porque, por exemplo, o Flamengo revela, mas não usa muito no time, ele vende rápido, né? Outros clubes fazem isso. O Santos não, o Santos revela e põe pra jogar. É impressionante como o Santos revela jogadores e põe pra jogar.
5: Mas o lance, Tchelo, que eu tô falando mais do Santos, é porque além, além da toda a confusão de gestão que o clube tá passando, tem a situação da perda de alguns atletas que estão entrando na justiça pra poder alguns reforços, tipo o Sacha mesmo agora... Isso aí
2: foi uma perda puxada aí pro, pro Santos, né, Vai, Vai fazer falta. Oh, é. E o Uri foi pro Inter também, Uri, 19 anos, acabou de ir pro Inter também, um cracasso, um menino de bola. Nada acabar. representa mais o
4: que é o Santos esse ano do que a demissão de Gesualdo, do jeito que foi. Ah, isso mano. é. é a, maior, a maior prova do que tá acontecendo ali dentro isso, é, é, isso. é essa.
0: Mas é isso, foi. essa lógica. Inclusive, depois a gente tem que aí, abordar, a gente abordar também o Domenech na, na no Flamengo, porque a gente tá colocando o Flamengo como um favoritíssimo, por tudo que tá muito claro. Mas é, o encaixe do Jorge Jesus com o Flamengo, eu não acredito que é algo comum de acontecer. Então pode ser que tenhamos um pouco mais de equilíbrio, mesmo o Flamengo sendo muitíssimo favorito ainda ao título. Ô, Tchelo, antes de você é, é, falar o que espera do Brasileirão, eu quero ouvir você. Só lembrar que esse campeonato brasileiro está tão machucado, né? Que a primeira rodada vai ser... tem três jogos adiados, inclusive do próprio Botafogo e do Tchelo. Seria o, o primeiro, primeiro o Paulo, né? E deu decisões no campeonato estadual, né? Ou seja, se, se organizou a tabela do brasileiro primeiro, uhum. se propôs que os estaduais se organizassem a tabela do brasileiro, né? se ajustasse, mas na verdade, vamos ter três jogos adiados. O jogo do Corinthians, o jogo do Palmeiras e o jogo do Bahia, que seria com o Botafogo nessa estreia, né? O, o, o Palmeiras jogaria com o Vasco, o Corinthians com o Atlético Goianiense e o Botafogo com o Bahia e todos os três adiados ainda não sabe para quando, né Tchelo? Esse brasileirão que a gente tem aí algumas expectativas, não sei se muito alto, começa já também com esses asteriscos na tabela. Década Baíba. de 90 feelings. Ba... Como? Década de 90 feelings. É, tão... tomara é, que, que é. seja. No... Um. Já tem mais dois jogos adiados aí, que contra
2: as finais mineira e, e gaúcha, né? mas é da rodada nova, se não me engano. Isso é, década, década de 90. Se pudesse ser 95, eu ainda ficaria mais feliz, ainda né? Se puder, <risos> ser. mas assim, o técnico em 95 Foi? É, era, era meu técnico chegando ao Brasil, né, voltando, voltando de Portugal, Traz. voltando de Portugal, né? Mas assim, eu, eu penso um pouco sobre o Brasileirão. Assim, que será para mim o, o, o campeonato da, do imprevisível para mim é muito previsível. imprevisível. Eu acho que nos últimos, desde que a gente começou o Pontos Corridos, talvez não tenha um campeonato tão imprevisível quanto esse. Tanto para os clubes que podem ser rebaixados, quanto para os que podem até beliscar lá o, a, o G4 e talvez o título, entendeu? A gente tem um, que leva em consideração um elemento para esse ano, assim, que eu acho importantíssimo, que deve fazer muita diferença. A falta de torcida no estádio. O fator mando de campo zerou para esse ano. Então, assim, time, time de ponta, os quatro aí que vocês falaram aí, Flamengo... Grêmio, Atlético Mineiro, né, os mais estão ali mais, mais fortes mesmo, times mais fortes, devem fazer valer é, vitórias no campo de adversário muito mais do que a média normal. E times mais fracos, que às vezes, dentro de casas, conseguiam se salvar... Eu vou dar o um exemplo do Botafogo no passado. A torcida salvou o Botafogo nos últimos jogos. Então, tinha uma média ali de 10, 12 mil pessoas, foi para 25, 30 mil nos últimos cinco jogos. O Botafogo ganhou jogos ali, do Corinthians, ganhou de fez jogos memoráveis, a torcida empurrando para frente. Não sei se tivesse a ser torcida se tivesse, tido, tivesse escapado o ano passado, entendeu? Então, assim, clubes que têm elencos mais fracos devem perder mais. A Bundesliga são essa é uma reportagem na Folha de São Paulo, recentemente falando sobre como foi isso na Bundesliga Impressionante os resultados dos clubes mandantes, antes da pandemia e pós-pandemia. Cai muito o desempenho dos clubes dentro de casa, né? E os clubes mais fortes tendem a vencer muito mais, entendeu? Então, para mim, será um campeonato muito de imprevisível nesse aspecto. E eu vejo aqui Salão, e a arbitragem também, Sim. viu? o comportamento Sim. da arbitragem também Perfeito, mudou. Perfeito, Tom. A Verdade. arbitragem tende a dar mais cartões para os clubes, times mandantes, errar menos né? Quando os times que estão de fora. Então isso deve tornar o campeonato realmente é, mais emocionante em alguns aspectos. Eu vejo, sem dúvida alguma, o Flamengo à frente dos demais, embora, Tom, ele tenha vencido o Carioca com certa facilidade, ele enfrentou dificuldades com o Fluminense nos jogos finais. viu? Chegou a perder o turno, né? a Taça Rio para Fluminense, nos pênaltis, mas um jogo que foi empate no tempo normal e venceu o último jogo, né? Na, que foi a fase final do campeonato. Mas o Flamengo não teve um desempenho nesses jogos que estava à altura do que foi o Flamengo que te viu ano passado. Já era um Flamengo ali com. vivendo algumas dificuldades de desempenho de performance em campo. Mas é um time que, inegavelmente, está bem à frente dos demais. né? É, você tem aí realmente esse bloco de Atlético Mineiro, Grêmio, como sempre, né? E aí eu vejo um número enorme de times, cara, que tem elencos assim que se equilibram pouco mais, um pouco menos que outros, né, é, que podem fazer um bom campeonato e surpreender, entendeu? Eu diria que se você perguntasse o que que você espera desse, desse brasileirão, imprevisibilidade, cara, pode rolar de tudo, não estranharia se eu lembro, lembro, bem, bem aqui na Bahia que a galera fala assim todo ano, se assim, o oh, Bahia esse ano pode briscar, pode chegar mais forte, eu diria que nunca teve um ano que pudesse tanto chegar lá fora, na frente, entendeu? Nunca pudesse tanto, não porque o time estava tá na bola, não, é porque eu acho realmente que esse ano as coisas estão muito misturadas, muito misturado. Sim.
5: Mas um campeonato desse, bicho, você tem, to sem torcida, é a mesma coisa você dançar lambada com sua irmã. Não tem graça não, pô. Você até dança, é. vai lá, participa e tal, mas não, 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 não vai não. Né?
2: Essa, essa coisa da torcida, por exemplo, você pega os clubes do Nordeste, por exemplo, e aí o Bahia até, nesse aspecto, até, também tá nesse bolo. Bahia, Ceará, a torcida faz muita diferença. No Fortaleza. País, no Fortaleza. Tem time que não vazia. Tinha é, é. exemplo, corrente e não fazia diferença nenhuma no ano passado joga em casa, jogar fora O time tava ali Mas tem times que a torcida fazia muita diferença entendeu? A gente vai ver como é que será isso Esse ano se esses clubes vão conseguir desempenhar Performar da mesma maneira entendeu? Mas ao mesmo tempo vai que encaixa O time desse encaixa e vai lá para frente Diferente do que, do que era entendeu? É, Não é enfrentar o Flamengo no Maracanã Sem torcida, é diferente de enfrentar o Flamengo Com o Maracanã vazio, pode ter certeza
0: Get the cool. get the cool, Get the
1: Futebol cool. SA. <tipos> Eu tava triste, tristinho. Mas sem graça aqui é a top moda é uma grela na passarela. Eu tava só, sozinho. Mais solitário que um paulistano, que o canastrão na hora que cai o pano. Tava mais bobo que banda de rock, e um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu inseri o telegrama. Ô, ô, Tinho,
0: essa questão da, da parte financeira, né? Ela também tá bem absolutamente delicada orçamentos acabaram sendo desconstruídos, né, e a gente percebe um aspecto também muito vivo, assim, dessa desse momento de crise, a questão dos patrocínios, né, é, traz para a gente aí como é que está esse cenário de patrocínio para o Campeonato Brasileiro, geração de receita, porque a gente vê que é, temos um relatório maravilhoso do Itaú BBA aí, que faz uma secada, um grande César Gafietti, um responsável por esse trabalho, mas é, muita coisa foi jogada para cima aí, né, com esse cenário inesperado da pandemia que começou em março aqui no Brasil.
3: É, Cassito, é bom que alguns e aí você também acho que fez algum levantamento a gente pode ir bater no bola juntos, né? Alguns desses Vou patrocínios já. já haviam sido renovados já, antes até da pandemia, então, por exemplo, você fala você é que a lista? depois. Já, pronto, vamos, vamos. Você pode bater aí que a gente vai comentando.
0: Pronto. Oh, é a lista de patrocínio e fornecedor de materiais esportivo para o clube. O Atlético Goianiense, ele tem uma marca própria e fornecedor e é o Dra a Dragão Premium e Patrocínio Master da Estádio né É uma casa de, um site de apostas. Atlético Mineiro, Lecoque, é o um fornecedor e a BMG. Atlético Paranaense, Umbro e nenhum patrocínio Master. Tinha um Digimais, mas está num, num processo de é discussão, não sei como é que está. se já chegou a um acordo, que era o banco Digimais. Bahia, Esquadrão, marca própria, e a Casa de Apostas. Acordo foi fechado na reta final ali da, da paralisação da pandemia. Botafogo, Cello, capa. Mas o patrocínio Master era o Azeites Royal que saiu ali durante a pandemia e não fechou com ninguém ainda.
2: O... Acabou, de fechar, acabou de fechar com a empresa de engenharia né, que está entrando para patrocinar, mas não é o Master, não. não Ele é vem Master, pra posição né? destaque, de mas não é o Master ainda, não. Lembrar, lembrar o torcedor que eu estou falando de patrocínio Master, não estou falando daqueles patrocínios que vão ali na,
0: na plata na manga, enfim, na barra da camisa. O Ceará, a marca própria, na Esportivo esportiva, Vozão, e estádio um o mesmo, do Atlético Goianiense. O Corinthians é Nike e BMG, né, a, a Master, o Coxa, 1909, né, que é a marca também de, de fornecimento de material esportivo é fabricação própria e está sem, sem patrocinador Master por enquanto. Flamengo, Adidas e o BRB, que é um banco. Fluminense, Umbro, também nada de patrocínio Master. O Fortaleza, 1918, marca própria de fabricação de uniformes e Digimais, banco digital. Goiás, Green E3, marca própria de fornecimento de material esportivo e Patrocínio Master, nada. Camiseta tá linda, inclusive. Grêmio, Umbro e Banrisul. Internacional, Adidas e Banrisul. Parceiro dos clubes gaúchos aí há muitos e muitos anos. Palmeiras, Puma e Crefisa. Red Bull, Bragantino, a Nike e, evidente, o Red Bull. Santos, Umbro e nada ainda de Patrocínio Master. O São Paulo, Adidas e o Banco Inter. O Sport, Umbro e nenhum Patrocínio Master. E o Vasco também apresentou uniformes lindíssimos com a capa e o BMG. Esse cenário, Renatinho, ele, ele traz alguns sinais aí em relação aos tempos que estamos vivendo, né?
3: É, e você vê uma participação é, de bancos digitais, né? Cada vez mais. E esse é um formato que eu, cara, eu sou um pouco cético desse troço, sabe? É, até porque uma parte do formato ele assegura ali um valor mínimo. É, às vezes, por exemplo. No caso do, do Corinthians, se não me engano, foi de 8, pelo que me recordo, algo em torno de, primeiro ano foi de 30 milhões, mas no segundo já teria um mínimo de 12, mais 50% do lucro que o BMG tiver com os correntistas. Mas eu não sei se essa é uma equação fácil. Primeiro, eu acho que de controle isso é dificílimo. Segundo, qual é a capacidade de conversão que esses times têm de torcedores tirar uma conta de um banco para migrar para o outro. Me parece que o case do São Paulo com o Banco Inter tem ido bem, pelo que a gente ouve falar um pouco, foi praticamente o primeiro aí, o desbravador desse processo todo. Então, os bancos digitais, principalmente, têm uma, uma forte pegada nisso. Você falou do
2: Banrisul, o Sul é o caso... Até Paulo, porque, Tio, só para reforçar o que está falando, não é só o cara fazer o produto. né? As pessoas acham que o cara virar a conta, às vezes o cara até faz a conta Exatamente. do banco, mas ele não, ele não, ele não, não trabalha retabiliza. com a conta. Esse cara, vai ter, não,
3: esse cara vai ter cartão de crédito, ele vai tomar cheque especial lá, ele vai fazer o seguro lá, ele vai, fazer, ele vai
2: consumir outros produtos e serviços do banco. Acho difícil. Então, que tem mostrado, o que tem mostrado é que não. Mesmo times Eu, pois, que têm muita, muita adesão da torcida, às vezes, no início ao é processo, né? o cara até faz o cartão lá, faz a conta, mas ele não usa. Então, acaba sendo um projeto que, que vai micando com o tempo. Né? Agora, e, não... não Pode falar, Cacito.
0: Não, só dizer que está faltando também uma sensibilidade, né? O BMG tem uma excelente oportunidade de se aproximar dos corintianos, por exemplo, mas condicionou a mudança da cor da marca estampada na camisa do Corinthians a, a um movimento da torcida, quando na minha opinião devia ser, ser o contrário. Ele devia criar essa simpatia, colocar a marca sim. preta na camisa branca do Corinthians em vez da laranja, que evidentemente cria assim uma distorção é, visual, o padrão fica comprometido no Corinthians... E, em vez disso, condicionou essa mudança a um movimento de adesão dos torcedores. E isso foi visto de maneira ruim para a marca, para o próprio Corinthians, né? Visto como algo... É, é, a falta de percepção de sensibilidade igreja, e igreja acabou o tiro saindo pela culata, né? O PMG, é. que estampa ali, está tentando converter justamente para o Corinthians, o segundo time mais
3: popular do país. Cassino, você está com aquele gráfico de composição de receitas
1: aí? É, agora,
3: agora, no ar. É, o Itaú BBA, né? Que é o relatório conhecido já de, de todo mundo... É... Do, do nosso amigo César Grafietti, um relatório completíssimo, esse aí é um gráfico de composição de receitas do, dos clubes por tipo e também em termos percentuais, qual é a participação, né? Então, já migrando um pouco de, de assunto da dificuldade do que a gente está falando, para mim, esse veja que TV tem se mantido ali praticamente estável ao longo dos anos, né? Mas aí, principal quando você... O pega... principal... O principal... Exatamente. Aí você olha para a transação de atletas, olha como cresceu isso exponencialmente. Então, minha dúvida é, como é que esse mercado agora vai se comportar? Como é que os clubes, já que eles financiam grande parte das suas atividades através é, da, dessa grana de venda de atletas que representou no ano passado 23%, né? Então, como é que os clubes, porque eles financiam o ano corrente com parte dessas vendas? E eles não terão esse mercado aquecido do jeito que está que lá. E aí, se você puder voltar lá só um pouquinho, para a gente também falar, uma outra... E, eles aquele complica, Renatinho.
5: E... É, Renatinho, Bom, eles é. ficam muito com a venda de jogador no final do ano para poder fechar o balanço, né, cara?
2: Para fechar? Não, não né? mesmo corrente, então... Não, não. não só no final do ano, né? Não só no final do ano. Na verdade, aqui é uma, prática ela, é, no, né? é, na, é uma prática muito... Muito realizada aqui no Brasil de utilizar no na questão do orçamento aí uma quantidade de, de receita a partir de 20 de jogadores. Há, há, inclusive, uma, uma recomendação que, tinha que se não ultrapasse ali uma média né, tipo de 20-30%. Mas Isso. tem um clube que é bastante arrojado, cara, e coloca valores que acaba de fato não executando. Então é um orçamento praticamente que você é. fez para inglês ver exatamente
4: e a outra... o, o orçamento do São Paulo para 2020 previu 35%. De receitas, de vendas de atletas. 35%. É um
2: time
3: vendedor, mas é alto, é bem alto. É, pois é. Mas aí você pega ali aquela conta, ali, o cinza, no gráfico. Para quem não tá nos assistindo, que vai ouvir no podcast depois, a gente tá falando de bilheteria e sócio-torcedor. 14%. Esse 14% aí vai pro saco esse ano, velho. É, vai todo? Não, porque alguns clubes que o, o sócio participa da vida política tendem a ter uma resignação maior ali, né, Grêmio, Inter, Bahia, o cara tá ali, esse ano tem, tem eleição no Bahia, então ele tá segurando, tá conseguindo segurar ali, mas o cara que é acesso garantido, que você, você perde esse fluxo rapidamente, então é, é aí que eu digo que o desafio para os clubes será imenso, 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 e ainda coloca as questões de TV, e aí um passarinho me soprou essa semana, né, que tem uma notícia que a Turner vai segurar a onda e vai ficar até 2024. Opa! E além disso, que a Globo deve também tirar o pé do acelerador e tirar dinheiro da mesa aí do brasileirão em breve. Tirar, di, tirar dinheiro significa rever contrato. Não estamos falando de. Essa é uma grande questão, né? Do que, tá se o que, que está se abrir. Essa coisa de vender contrato, o que é isso? Rapaz, é revisar valor para baixo, não tem jeito, né? É, é nem na... é negócio de a, né? É negociar, por exemplo, essa tirada que ela fez agora da Libertadores. Tinha que pagar ali seus 75 milhões de, de dólares lá para lá para Comebol. Cara, isso aí é estratégia de negociação também. Fala, olha, cancela e aí, não, peraí, senta aqui, vamos conversar, vocês são parceiros né? e se ajeita para um valor melhor. Eu acredito que está se desenhando também algo em torno disso com os clubes. Esse é importante a gente ficar atento, que deve vir alguma novidade aí, já para a próxima renovação. Tudo leva a crer que esses valores sonhados que a gente tinha praticado aí até então, que já davam sinal de esgotamento em outros países, como no caso da Premier League, eu acho que agora veio para trazer para a realidade. E aí, Tom?
4: É, Se você observar de novo o gráfico, não sei se você tem como colocar aí rapidinho, é, agora... tem, um, tem um ponto que chama muita atenção, é, que é o, a, o percentual de receitas trazidas por publicidade e patrocínio. Primeiro, né, ele é um percentual decrescente, ele já chegou a 18%, hoje ele é 11%. E se ele é decrescente, é, isso quer dizer, cara, que nós temos um, um produto, pode, pode tirar o gráfico? Sim. Nós temos um produto que está perdendo valor. A gente tem um produto, o produto futebol brasileiro está perdendo valor junto aos seus principais patrocinadores. O mercado publicitário vê hoje menos valor, menos importância nesse produto. E isso claramente é reflexo da forma como o produto futebol brasileiro tem sido mal gerenciado, mal liderado, mal valorizado nesses últimos anos. Se você observar é, o, o ranking do, de valor de mercado dos clubes brasileiros pelo site Transfer Market, que é uma referência nesse mercado, é, eu vou falar aqui rapidinho tá? o Flamengo é o primeiro com um elenco valendo 720 milhões de reais depois vem o Grêmio com 580 Palmeiras com 560 Corinthians, São Paulo Internacional Atlético Mineiro, Santos, Fluminense, Atlético Paranaense em décimo lugar veja a importância dos resultados que o Atlético Paranaense tem conseguido conquistar né? escola... depois vem o, o, o Vasco e o Bahia, o Bahia é o décimo segundo elenco, clube <coughs> com o elenco mais valioso e não é por acaso que nos últimos três anos o Bahia tem ficado entre 11º e 13º colocado, exatamente naquela zona né, de participação dele, como, como, do valor do elenco que ele tem. Depois vem Botafogo, Celo, com 140 milhões, Bragantino, Goiás, Curitiba, Esporte, Ceará, Fortaleza e Atlético Goianiense. É, duas informações. Primeiro, a distância do valor do primeiro para o último é de 10 vezes. 10 vezes, olha o que está acontecendo, olha como a distan... está acontecendo exatamente aquilo que a gente sempre discutiu aqui, né? A distância entre os clubes vai aumentar e essa distância vai tornar o produto futebol brasileiro menos atrativo. 10 vezes o Flamengo, 720 milhões, o Atlético Goianiense, 70 milhões. E a distância dos clubes brasileiros para os clubes europeus também só faz aumentar. Só faz aumentar. A ah... Enquanto os clubes brasileiros valem hoje aproximadamente 5 bilhões de reais, os clubes da Premier League valem exatamente 50 bilhões de reais. Portanto, os clubes da Série A do Campeonato Inglês valem 10 vezes mais do que os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. É por este caminho que nós estamos indo. É,
0: meu amigo, estamos indo por um caminho arriscado de desvalorização do produto e com uma questão bem interessante que foi abordada, que é a dos sócios, o Bahia, por exemplo, perdeu quase 15 mil sócios, né? Estava com um de 44, quase 45 mil ali e bateu em 31. A gente percebeu ali uma, uma perda relevante Caceto. de,
2: de sócio-torcedor. Diz, Tchelo. Queria só, voltando ao ponto que o Tio estava falando da questão da televisão, lembrar que é, Semana Globo anunciou acordo com o Bragantino, tá? E com uma característica bem interessante: ela já que a gente tem uma lei né, em vigor no país, né? Ela já estabeleceu esse contrato conforme a o que determina a MP94. Então, o contrato é o único diferente em relação a todos os demais dos clubes que estão na Série A do brasileiro. É o único que diz respeito exatamente aos jogos do mandante, porque ela teve que fazer isso, né? Uma vez que há uma lei em vigor nesse momento que é a MP94, acabou de ser. É, o contrato foi firmado
0: agora, já sob essa nova, é, essas novas determinações, mas a Globo, inclusive, afirmou que não pretende Exatamente. É, usar das prerrogativas da MP984, mesmo no contrato com o Bragantino, em respeito ao contrato firmado por ela, a Globo, com os outros clubes, no momento que a lei era outra. Então, isso Exatamente. vai gerar uma discussão muito grande. Eu tenho um quadro aqui de, de TV, de quem tá assinado com o tempo, vamos trazer aqui para a gente fazer uma, um, uma abordagem bem rápida. Atlético Paranaense está fechado com a Turner na TV fechada e aberta a TV Globo e no Premier, o Pay Per View, ninguém. Atlético Goianiense, tudo Globo, né? Aberta, fechada e Pay Per View. Atlético Mineiro, tudo Globo Bahia, Globo para TV aberta e para Pay Per View e Turner para a TV fechada. Botafogo, Globo para tudo, Ceará. Globo para aberta e Pay Per View e Turner para TV fechada. Corinthians, Globo, tudo. Coritiba, Globo, fechada, ou Globo, aberta e Pay Per View e Turner fechada. Flamengo, Globo, tudo. Flamengo não assinou o manifesto dos clubes em favor da Globo, tá? Vamos chamar atenção isso. Esse, essa, essa questão política deles aí tá bem forte ainda. Esse, esse desalinhamento, vamos chamar assim. Fluminense, Globo para tudo. Fortaleza, é Turner, TV fechada, Globo para TV aberta, Pay Per View também é Globo. Goiás, Globo tudo. Grêmio, Globo pra tudo. Inter, Tana, pra TV fechada. Globo pra TV aberta e pra Pay Per View. Mesma coisa do Palmeiras. Tana, TV fechada. TV aberta, Globo. Pay Per View, Globo. Red Bull Bragantino, acordo que Telo trouxe a informação aqui agora. Todo o Globo, tá? Então, Red Bull Bragantino já não vai transmitir os seus jogos nas plataformas é, online, por exemplo, a não ser que a Globo dê, dê essa anuência. O Santos é Turner, TV fechada. É Globo para as outras duas, aberta e Pay Per View. E aí, São Paulo, Vasco, Esporte, todo mundo aí é Globo. É bom trazer esse quadro para a gente perceber como a participação da Globo, é, a gente fazer um cruzamento desse quadro né, de, de, de acordos de transmissão com o quadro
5: anterior
1: da Deixa
5: do... te cortar rapidinho. O, o... Resumindo, só para a galera que está entendendo também, porque ficou meio confuso para quem está ouvindo. TV aberta, todo mundo é Globo. O pay per view, todo mundo é Globo. A variação entre esses clubes é ali a, a, TV, fech é, a TV fechada, que alguns são Globo ou de Santana.
3: Mas é mundo Atlético Paranaense. O pay per view, todo mundo, é,
5: é, é todo... O, é, é. todo mundo Globo. Então a variação é na TV fechada ali que está essa briguinha. Mas o, atlete, o, o Atlético Paranaense não
0: fechou com a Globo para pay per view, tá? Então tem essa variação também. Não, não são 19 pay per view com a Globo, não são 20. TV aberta, são 20 com a Globo. E Natana né? e Globo na né? TV fechada, ali que é uma, uma proporção de 12 para 8. Né? É, o... E aí, queria que vocês comentassem isso, né? O Renatinho trouxe a, a relação da, das receitas, né? a, a, a relevância que tem a TV na geração de receita dos clubes e não é de hoje. E a participação da Globo nessa fatia. Afinal de contas, a gente viu que a Globo ainda tem a maioria dos direitos de transmissão, a maioria absoluta, até pela explicação que o Alvio trouxe ficou mais claro. Brigar com a Globo ou, ou achar que a Globo em algum momento pode pular do barco é algo que o futebol brasileiro deveria pensar com muito carinho, né? Porque por mais que se tenha ela como uma vilã para alguns,
5: ela também sustentou o futebol brasileiro, não é não? A questão é que pode para brigar com a Globo, tem que brigar, pô! Qual é dificuldade de brigar com a Globo? Não pode mais brigar com a Globo!
2: Presidente, é que sacanagem, presidente. pô! Você que cancelou, deve... a <risos> cancelou a assinatura? Cancelou a assinatura?
5: se quiser brigar, eu brigo, vou cancelar tá
4: cancelado eu, eu não entendi ainda, então você torce pra quem, presidente? Me, me explique aí, é Palmeiras que você torce? eu não entendi, é tanta, é tanta camisa de clube eu não sei. afinal de contas, qual é seu clube? eu não entendi eu gosto, eu
5: gosto da confusão eu gosto de ter briga no fim do jogo, eu gosto disso, pô tô um pouco me lixando no futebol, tô ligando pra nada não eu sou o Felipe
0: Melo com a faixa presidencial, tá OK? <risos> oh, Tiago Pires Neves pergunta o seguinte aqui pra gente: vocês não acham que a despolarização do direito de transmissão não pode ajudar a aumentar as receitas de publicidade?
2: Quem é que responde para ele? Pode, pode. Boa, pode, Pode, pode sim, cara, mas para isso você precisa ter que todos os canais estejam bem estabelecidos. O que acontece é que o valor unitário de cada meio de transmissão teoricamente, tende a diminuir com o tempo. Isso aconteceu no mundo inteiro, inclusive na Inglaterra. Mas novos canais que oferecem o conteúdo farão que o bolo aumente à medida que, que você transmita por mais possibilidades. É, então, assim, se é, você tem mais canais de transmissão, você tem mais chance de vender publicidade cada um deles. Só tem uma questão sobre isso que ele falou aí, Cacito, e o quadro que você mostrou é bem sintomático para a gente. Você reparou que não aparece uma coluna de jeito de transmissão internacional? Não aparece. Sim. que para muita gente no mundo para Premier League, por exemplo, Bom, é uma importantíssima do bolo. A gente vai aí para o terceiro ano, se eu não me engano, seguido, em que os direitos de transmissão internacionais do Brasileirão não são vendidos nem individualmente, nem coletivamente, né? E uma receita que é distribuída de maneira igual para
4: todos os é. clubes na Inglaterra, o que faz Sim. com que você reduza a distância entre os clubes. Boa Exatamente.
0: Vida. Exatamente. O, esse contrato com a, com a Globo, né o L. Jones pergunta aqui, a Globo vai chamar de Bragantino ou Red Bull? Ó, fechou. O
2: site Globosport.com é Bragantino. Não tem nem um RB na é. frente. Oh Se mudou, Mas isso foi objeto que talvez tenha mais demorado para fechar o contrato. Travado. Qualquer... Né? Não. Essa questão. Não está ainda dito publicamente, as situações aí de Confidencial, a gente vai saber já já quando for para televisão. O jogo começa quarta-feira. Inclusive, é. inclusive, Botafogo e Bragantino foi reposicionado na tabela, não estaria tá na televisão, para 19h15 na Sport TV, para ser transmitido pela, pela TV fechada. Então, a gente vai descobrir quarta-feira como é que a, a, os canais Globo contrataram o Red Bull. Né?
0: Eu passei aqui o olho rapidamente no site né da, do Globo Esporte, a página do Bragantino, está como Bragantino mesmo, tá? E aí tem manchetes. Bragantino volta à disputa do Brasileirão após 22 anos. Relembre a participação. O CBF confirma Bragantino e Botafogo, do Brasileirão em Bragança Paulista. O oh, tá dando uma pista aí, viu? De que não Bragantino, vai chamar de é, é, Bragantino é. libera Matheus Peixoto por empréstimo para Ponte. E aí o que chamou mais atenção foi uma manchete de ontem. Globo e Bragantino chegam a um acordo com a transmissão
5: de jogos do Brasileirão. <risos> é. Só falta os caras agora botar o escudo
3: do Bragantino
5: antigo, Rico.
3: <risos> ela ela rapaz a Globo Ela não dá coletear O Florian
5: vou sair
0: ali do lado E vai ficar o escudo do Bragantino, antigo. digo E são ah, questões como essas que muitos usam né, Para criticar E eu, eu vejo razão em quem se incomoda com isso Porque talvez seja um impedimento Para alguns investimentos no futebol E né, em alguns um clubes Essa questão das propriedades estão bloqueadas assim, Pelo acordo de transmissão com a Globo
2: mas é, é, é uma discussão pesada. Sobre, a, sobre escudos, inclusive. Porque até, Cacito, só para comentar, até faz sentido, às vezes, não é que faça sentido, mas só para a gente contextualizar. É, quando você pega um projeto de vôlei, por exemplo, e vem uma marca e compra um projeto de vôlei e faz disso uma estratégia de comunicação dela via o esporte, a Globo sempre empenou com isso. Então, no vôlei, você tinha muitos times com o nome das cidades, quando, na verdade, eles eram patrocinados por empresas. É verdade. Isso é uma questão, mas no futebol, onde você tem ali clubes, né, que estão estruturados, por exemplo, e tentam vender, por exemplo, uma propriedade como a Name Rights, e a Globo não chamava o estádio pelo nome, é diferente, entendeu, cara, eu achava, eu achava que ela, de alguma maneira, era um, é, faltava um incentivo para determinadas propriedades se desenvolverem, então foi assim com o Corinthians, foi assim com o Botafogo, tentou vender também o Name Rights do, do Newton Santos, então assim, é, são questões que precisam ser desenvolvidas, eu acho que, claro, mais uma vez, não, não vamos vilanizar apenas a Globo, é uma discussão comercial que tem que ser feita, é um espaço dela que está sendo aproveitado para se divulgar uma marca, mas eu acho que ainda não conseguiu chegar nessa, nessa equação para que os dois lados né, negociem e permita que um clube como o, o, que não é Bragantino, hoje é Red Bull Bragantino, seja chamado pelo seu nome correto. Bom, vou achando muito calado, meu amigo. Me fale desse campeonato
0: brasileiro, seu Tomás Asma.
4: Eu fiz uma lista aqui, cara, de, de dividi os 20 times em quatro blocos diferentes, um critério completamente pessoal, tem ah, nada é. de científico, nada, ah, nada, é. nada. É, é, é a minha é expectativa. É. Né? é a hora que gera treta, vá. É, ótimo. é a hora da treta. Vamos, vamos tretar? Vou falar então. Peguei os 20 times e dividi em quatro blocos. O, ah. Aqueles que eu tenho alta expectativa de, de, de resultado, né? não necessariamente de um futebol bonito, mas que eu acho que vão ter um bom desempenho os que eu tenho baixa expectativa, o que eu tenho grande curiosidade, eu tô curioso para ver o que vocês vão fazer e cinco que eu sinceramente não sei o que pensar ainda, não tenho nada definido em relação a isso. Então vamos lá, os cinco times que eu tenho que eu acho que vão fazer uma boa campanha. Flamengo, invicto em 2020, média de gols de 2,5 jogos por partida, não é pouca coisa. Atlético Mineiro, cara, e eu fico tão feliz de ver Flamengo e Atlético Mineiro voltando a ter alta, rivalidade, alta capacidade de rivalidade esportiva. Para mim, assim, ideia, é, é o grande clássico do futebol brasileiro. É Flamengo e Atlético amanhã Mineiro. Amanhã já sabe? tem, Maraca, não Pois é, começa amanhã, exato. Atlético Paranaense, um time que sempre nos surpreende positivamente. Grêmio e Palmeiras, que com todos os problemas, ainda é uma das melhores defesas de 2020. Cinco times que eu tenho expectativa negativa de desempenho. Santos, esporte, pior defesa entre todos os 20, que é a pior defesa de 2020. Bahia, o ritmo que vai, acho que o Bahia vai começar um campeonato muito mal, acho que ele vai muito mal, infelizmente. E o Roger, acho que você está indo muito mal, muito mal, me surpreende ver negativamente o seu desempenho, professor. Você tem, você tem alguma coisa para falar? Uh,
5: primeiro dizer que, uh, que o Bahia jogou bem, está jogando muito. Bem. bem, bem mal.
4: Você tá se sentindo ameaçado, Roger?
5: Ah, eu já, já já dei uma atualizada no currículo, né? Já, já tô vendo aí. Porque tem um... Toda vez que o Bahia perde, me falam, me lembram um treinador aqui na Bahia e eu fico um pouco receoso. Toda vez que eu perco, me lembram dele. Que treinador é estou sempre à disposição para voltar de um lugar de onde nunca deveria ter saído <risos> e o agradeça a mim e a papai do céu, foi ele que quis
0: grande reato um jogador técnico histórico do futebol da Bahia ele merece todas as homenagens grande reato, grande reato meus então, cinco times ah, que eu ó, acho que vão ó,
4: mal Santos, Esporte, Bahia, São Paulo e Fluminense. Acho que terão um desempenho muito abaixo do que poderiam ter. Estou curioso para ver Bragantino, Ceará, o time que, dos 20, o que mais fez partidas em 2020. Fortaleza, o segundo melhor ataque de 2020. Vasco, é, uniforme lindo, mas um orçamento. O orçamento do Vasco é uma. Renatinho pode falar melhor do que eu. É uma peça de ficção. Uma peça de ficção, um time que projeta 58% de margem ebítida não pode ser levado a sério, em condições normais. Né? E o Corinthians, estou curioso para ver o que vai ser o Corinthians, e não sei o que esperar. De Atlético Goianiense, Goiás, Botafogo, não sei o que esperar do Botafogo. Curitiba e Internacional. São times que eu, sinceramente, não tenho expectativa.
3: Aliás, o Gajo tá aí, hein? Um abraço é, para ele, pra gajo, Botafogo aí. É de é gajo. Gajo. Gente nosso aí sempre menciona a gente lá na Rádio Botafogo, parceiraço, parceiraço. E mano. um comentário bem pertinente, né? Que, inclusive. Então, a a falou de, de orçamento do, do Vasco, cara. E o Fluminense, que aprovou o orçamento quinta-feira? Como é, rapaz? É a é foi? Agora?
1: Não foi O orçamento assim, para 2020?
3: Para 2020? 2020 ele aprovou o orçamento. <risos> Poxa, é Por é, que é <risos>
2: <você>. essa pressa, <risos> velho? Parece que o Fluminense não é esse, velho. Não merece. É é é é né? O que é europeu, tio? É de, é de é gosto a gosto. Vale, é é é o que é europeu? O europeu, calendário é, é europeu? Tá atrasado, tá? E o pior é o seguinte... Não, mas velho,
4: o orçamento um do São Paulo... Desculpa, o orçamento do São Paulo também é uma peça de ficção, tá? São Paulo e Vasco estão ali competindo para ver é, é. qual dos dois mentiu mais.
3: E, a, e o Fluminense, na pandemia, ele prevê ali perder só 8% de receita. Que maravilha! Para que dê tudo certo e perca só 8% mesmo, sabe? Cara, e ainda um é tem é... 4% da Unimed, né, que é, é saúde, que tem que trabalhar. E olha que essa direção do Fluminense, o pessoal tem falado que tem trabalhado bem, mas pô, aprovar um orçamento em agosto, amigo, estamos chegando a 30% do segundo tempo já, velho. Você tá louco, né? Enfim, mas Cacito, você falou essa lista aí de tom, de sobe e desce, Cara, eu queria pegar um gancho aí, porque eu, eu, essa brincadeira nossa, né? Quem sobe, quem desce, eu comecei a dar uma rabiscada ontem Sim. no material. Falei, pô, peraí, deixa eu ver em 2019 quem caiu, quem subiu 2018, fazendo um cruzamento disso. Aí comecei a ver um padrão de comportamento aí, acho que nem todo mundo vai conseguir enxergar porque isso tá no celular Isso aí, só pra mostrar né? que você é dodói. Mas não Coloca aí Só pra gente ver o seguinte... Eu comecei a puxar de um ano para outro e fui trazendo para trás. 2017, 2016, 2015. Pô, eu comecei a ver um padrão se repetindo. Claro, estatisticamente falando, você não dá para qualificar como um padrão, porque você precisa de uma amostragem maior, de uma série histórica maior. Mas eu peguei ali os últimos sete períodos aí. Oito anos, mas sete períodos, né? Porque eu estou falando o seguinte: olha, de um ano para o outro, então, a amostragem se fixou ali em sete ocorrências, digamos assim. Cara, coincidentemente. Dos últimos sete períodos analisados, dois clubes que sobem um ano caem no outro. Em cinco vezes ocorreu isso. Nos últimos sete anos, dois clubes que sobem no ano caem no outro, ocorreu cinco vezes isso. E dois clubes que desceram em um ano sobem também no outro, ocorreu em quatro vezes. E aí, se você botar ali rapidinho a planilha, tem umas coisas surreais. O Havaí, ele sobe em 2014, desce em 2015. Sobe em 2016, desce em 2017, sobe em 2018, cai em 2019. Bicho, é um negócio surreal, surreal, surreal mesmo. Então... Por isso
5: que chamava aí por causa dessa onda que ele fica surfando, <risos> Pode, amigo. <só>
3: pode. <risos> então, esse bar, a gente sobe e sobe o barco. Se eu tivesse que apostar, eu primeira coisa que seguiam, eu já eu, eu iria nesse padrãozinho aí. Pera aí, quem subiu, quem subiu esse ano e que leva tudo aí de repente dá indícios quando você pega o esporte, a situação financeira do esporte. O esporte acabou de subir. Situação financeira complicadíssima, com dívida de curto prazo na estratosfera, ali em três vezes e meia a receita anual. A dívida de curto prazo do esporte, de curto prazo, é, quer dizer, vencendo em um ano, ela equivale a três vezes e meio o que ele faturou no ano passado. Caramba, Cara, velho. Então, é, é claro que ele vai faturar mais esse ano por causa de TV, vai. Mas também é um ano de pandemia, não vai ter público. Você começa a ter algumas, algumas coisas ali que dá para apostar. Talvez ele ele é um fortíssimo candidato mesmo para para descer aí. Ele o Atlético Goianiense quando sobe também vez ou outra bate e volta. Então da mesma forma que quem desceu, se eu tivesse que apostar ali quem desceu para a Série B, o Cruzeiro mesmo com toda a bagunça, porra, ele é favorito para subir uma chape, que também era estruturada até um determinado momento, também pode bater e voltar.
4: Eu, Ou seja, na que... média, meta... você está dizendo que metade dos que sobem descem, metade dos que descem sobem.
3: Praticamente isso, isso, sendo, que, isso. sendo que em termos de, de estatística, tô, é, de se a, um, um evento ocorreu cinco vezes nos últimos sete, estou falando que 72% das vezes ocorreu de que dois que sobem descem no outro ano. Então é só você bater o olho em quem subiu aí esse ano e já começar a escolher os seus favoritos.
0: Futebol S.A.
1: Eu não sei dizer O que quer dizer O que vou dizer Eu amo você Mas não sei o que Isso quer dizer Eu não sei
4: por porque... Ó, oh. e Goiás, Cacito, você que ah. é bom de estatística, Goiás com dois representantes, né? Depois de muitos anos, né? Eu não lembro quando sim. foi a última vez que o estado de Goiás teve dois times na Série A.
0: Teve, é, tem que buscar, mas eu lembro que, por exemplo, Santa Catarina, desde 2001, que tinha pelo menos um representante, né? Pela primeira vez desde 2001, quase 20 anos, Santa Catarina sem nenhum representante, chegou a ter quatro em 2015, e dessa vez não vai ter representantes de Goiás, sim. É, com dois, dois representantes e eu tô com, com eu quero fazer ó infelizmente nosso horário corre e eu quero fazer dois, dois exercícios aqui num só tá de palpite que é a hora do bicho pegar porque depois todo mundo vai visitar isso aqui para saber se vocês acertaram se foram clubistas e é o seguinte os técnicos e as colocações quando eu falo os técnicos é o seguinte nós temos Wagner mancini no atlético goianiense são paulo no atlético mineiro dorival júnior no atlético paranaense roger machado no bahia Paulo Autores no Botafogo, já foi campeão brasileiro em 1995, Guto Ferreira no Ceará, Thiago Nunes no Corinthians, Eduardo Barroca no Curitiba, Domanec Torran no Flamengo, Rui, Aldair Helma no Fluminense, Rogério Ceni no Fortaleza, Ney Franco no Goiás, Renato Gaúcho no Grêmio, Eduardo Cudê no Inter, Vanderlei do no Palmeiras, também já foi campeão brasileiro, Felipe Conceição no Red Bull Bragantino, Cuca no Santos, já foi campeão brasileiro, Fernando Diriz no São Paulo, Daniel Paulista no Esporte e Ramon Menezes no Vasco. Ou seja, estou dizendo o seguinte, além da gente estipular aqui campeão e G4 e rebaixáveis, quem, eu quero dois exercícios nos técnicos. Quem cai primeiro e quem segura a bronca até o final do campeonato? Pode ser mais de um nessa última pergunta. Eu vou começar com o Tchello, que já fez aquele sorrisinho maroto ali. Vai, Chelo. Campeão é...
2: Repete a pergunta. Campeão. Laga... Campeão.
0: Quem é o campeão? Grêmio. Eu vou fazer... Grêmio é o campeão? Grêmio campeão. Renatinho, quem é o um campeão? <risos> Rapaz.
2: <risos> eu
3: vou de... Eu vou de Palmeiras, cara.
0: Palmeiras? Eita, Luxa. Quem é o um campeão, seu Tom Asmar?
3: Vou com o Marcelo, Grêmio.
0: Grêmio? Ninguém vai no Flamengo, né? Eu vou no Flamengo. Campeão pra mim é o Flamengo, bicampeão. Alvinho Alcioli, Gazineu. Eu acho que eu vou... Machado, Arturinho, quem é? Eu
5: acho que eu vou de, eu vou de Flamengo também. Não. Acho que, bom... Esse acha, esse acha é para tirar a pressão de cima
0: da mordosa E o G4, então já sabe quem é o campeão, Tchelo, quem são os três que compõem ali o um Flamengo, um, um Grêmio para você o G4. É, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Para mim
3: também. Só vão inverter, Grêmio, Palmeiras e Atlético Mineiro tinham. Para mim também, nessa né? mesmo os quatro são esses aí.
4: Bom. Também uma pequena dúvida do Atlético Paranaense. Eu acho que Pode o Atlético chegar. Paranaense vai estar por ali, bem próximo. Ah, ouviu, Brasileiro?
5: Grêmio, Galo e Paranaense. Atle Atlético.
2: <risos> <Parabéns>. <risos> vai começar a ficar gostoso agora. Quem vai cair para a Série B? Bora, Tchelo. Ah, mas aí complicou. Mas vamos lá. Eu, eu estou nessa, nessa, nesse padrão que o Tião trouxe aí e pô, eu tenho o maior respeito cara, pelo esporte lá de Recife, mas eu acho que ele teve uma situação muito difícil e será um ano bem complicado para ele resistir na primeira divisão, então eu colocaria esporte eu acho que o Curitiba também vem com, com dificuldades também, né? embora tenha subido não sei como vai ser o ano do Curitiba mas eu também, dentro, quando eu olho para esses 20 aí, né? eu, eu colocaria o Curitiba nesse bolo de mais dificuldades, atlético Goianiense também, eu acho um time que sem o estádio, sem torcida, vai sofrer demais demais é, são esses três, e aí, cara, para essa última vaga, aí tem um bolo grande aí, de uns seis a sete clubes, né, eu vou, eu vou apostar em um, cara, que, não nem que ele seja o pior time, mas eu acho que o contexto político que está envolvido ele e as situações de todo que pode rolar no campeonato podem colocar ele na dificuldade, é o Vasco da Gama. Eita, quase, pô, quase, pô. o que eu pensei pô, então, foi vai,
4: quase diga aí, diga Fluminense, eu acho que entre o Vasco e o Fluminense, cai o Fluminense. Eu acho, que, eu acho que cai um time do Rio esse ano, acho muito pouco provável que isso não aconteça.
2: Sim. E
4: se eu tiver que apostar, eu diria Atlético, Goianiense, Esporte, Curitiba e Fluminense. Eita!
2: E aí, Obrigado, viu, por
4: me Não, eu acho que o Botafogo vai, vai aos trancos e barrancos, vai ficar lá naquela meiuca, <risos> mas eu não acho que o Botafogo seja time para ser rebaixado, não. Eu, eu, acho que...
3: eu, tenho, eu tenho essa mesma percepção. Vou naquele padrão ali que a gente observou dos últimos sete anos, em que dois que sobem, dois descem. Então, nessa, meu amigo, infelizmente, eu acho que o esporte terá seríssimos problemas. Acho que o Atlético Goianiense também, é, na mesma toada, deve ter dificuldades imensas para chegar e se manter aí. É, cara, os outros dois, vamos falar de um carioca primeiro, né? Eu acho que um carioca esse ano não vai ter jeito. Esse ano... E aí eu acho que não é o Botafogo também. Vejo a questão da S.A. aí para bater... Tá batendo na trave já passar sair. Então eu acho que ele se salva. E eu acho o Vasco um tumulto grande politicamente. E eu acho que se dele descer é enorme. Falta um, né? Falta. Falta. né? Rapaz... Você falou esporte, Vasco... Eu falei esporte, Vasco... até do Atlético Goianiense. Caramba, meu amigo. Acho que o Coritiba vai ter problemas também. Vou no Coritiba. Alvinho.
5: Rapaz, é, a gente fica sempre perturbando com um campeonato estadual que não vale de nada, mas infelizmente essa zorra serve para derrubar treinador e a gente avaliar um pouquinho do time como é que tá esse ano, né? E, infelizmente, o nosso, nosso co-irmão lá, o Pernambucano Esporte, o Esporte, meu amigo assuna não, infelizmente não tá bem das pernas não, esse aí talvez já vá vai pra onde? Vai pra Goiás vai levar também já mais um, entendeu? ou seja, o esporte o já vai para Goiás ainda leva o próprio Goiás. E, Goiás e o goianiense, eu acho também que vai ter dificuldade eu e eu de acho, Goiás? brother, que vai derrubar esse o de ca... Goiás, né? você vai derrubar Goiás? o estado de Goiás da televisão, é
0: isso? vou derrubar o
5: de Goiás. Apesar de adorar Goiânia, sou apaixonado daquela terra lá, ou terra abençoada, viu pai? Mas, detalhes, mas infelizmente eu tenho um, porque eu vejo um pouco de, em relação aos cariocas, eu vejo a força da, 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 do Vasco, da sua torcida de tentar abraçar de alguma forma financeira, não sei, para poder sair desse tumulto. Eu acredito que o Vasco fica, então vou, vou botar no Fluminense. Seriam os quatro meio aí.
4: Eu acho que foi Bruno Frossac que escreveu aqui hoje no programa, dizendo que num brasileirão sem torcida, a gestão entra mais em campo,
2: né? É, assim, é. A, a,
4: a qualidade da gestão permite que você tenha um time mais equilibrado que entre em campo de forma mais competitiva. Eu acho que ele tem razão. É, e isso vai acontecer Goiás,
2: Os números do Goiás, estão nesse aspecto, é, credenciaria ele a permanecer, né? É um clube muito organizado. É isso, é sabe? isso.
4: Exatamente. Eu acho que o Goiás é um time mais organizado, concordo.
2: Tipo, é isso. Eu não colocaria ele no. Fez um gol, belo né?
4: campeonato em 2019. Fez um belo campeonato. Foi muito, muito digno, muito correto. Muito, foi um time muito competitivo em 2019.
2: Né? Eu tô
0: muito preocupado com o futebol nordestino nessa. Eu estou preocupado com o Ceará, campeão do Nordeste, invicto. Mas... A China falou agora que a viu, né? Globo vai falar que é Bragantino, confirmado, né? A própria confirma aqui: furo do futebol SA. A Globo vai chamar o Bragantino o Bragantino. A Red Bull não vai ser anunciada no nome do time. É, eu vou ficar com o esporte, coxa, atlético Ganiense, e eu lamento, acho que o Ceará
2: vai embarcar. Eu, Rapaz, Ceará. você falou um negócio, eu ia trazer no final esse comentário, cara. Eu acho que os clubes do Nordeste, que tem uma força enorme no poder de sua torcida, e já tinha notado esporte nesse bolo, cara, mas eu não estranharia se mais um time do Nordeste é. tivesse muitas dificuldades nesse brasileiro, viu, cara? Também não estranharia, não. E os palpites comendo é no centro aqui, viu? Carlos Andressa, Sami Abidala,
0: Lucas Teodoro, falando tapetão, Tom.
4: <risos> Veremos.
0: Jogue Carvalho. E o Sami traz também os rebaixados, ele também coloca os dois goianos isso. Agora é o seguinte, vocês não vão escapar, não.
4: Quem vai cair primeiro... tem uma coisa, né? O campeonato goiano foi suspenso, também tem Pô. isso. Aí os times estão sem jogar. Exato, é variável, Goiás, essa é uma variável é importante.
0: Com um, um Brasiliense aí, para poder ter alguma atividade.
4: É, Quem, vai exato, vai... É? Quem vai cair primeiro? Qual o técnico? Quem vai cair primeiro? Vinícius. Pra mim, Fernando e
2: São Paulo.
4: Motivo. Ah,
2: Vinícius. Olha. <risos> Oi. Roja? O... Posso, posso, posso dar um palpite aí, cara, que não vai agradar? Pode. Eu tenho a sensação que o Bahia perde o título hoje pro Atlético Goianiense. Estou falando disso falando ao longo da semana. É, até de Lagoinhas, que... é... amado. Pelo Pô. amor de Deus. Alagoinhas, até de Alagoinhas, eu acho que o Bahia não, não, não leva o título hoje Alagoinhas. E eu acho que vai ficar bem difícil para o Roger, viu, é cara? Eu
3: acho que Roger caiu, independente de, de, de se ganhar o título ou não.
2: Então, ah, então, agora, então ele é ele o brasileiro.
3: brasileiro. Ele veio brasileiro. Porque, o Roger, é, Roger
0: Ney Franco e Renato Gaúcho são os últimos os únicos três que continuaram em seus clubes. O Fernandinho ano passado veio do São Paulo também ainda,
4: né? Veio. É. Que... Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Luxemburgo, segundo orçamento, terceiro maior elenco, jogando duvide, essa bolinha? Né? Não, não duvide. duvide. A, a pressão sim, sim, vai então... ser dura, viu, Luxemburgo Jogando é, Denise, essa bolinha desse tamanho assim? Diniz Roger. E, rapaz. E
5: lembrando, com todo respeito ao Inter, porque pimenta no Cudes, do CUDES é refresco
2: rapaz,
4: misericórdia. Oh, <risos> Isso é um programa
2: familiar. <risos> <passar>. <risos> oh, Cassico, deixa eu fazer um comentário rápido, porque também tem é aí sobre o Botafogo, na verdade. Eu acho que o Autori é um técnico, cara, porque ele tem um padrão de ético muito severo, entendeu, cara? Então essa questão dos atrasos de salários tem sido incomodado muito o Autori. Ele é um cara que pode... É, seria péssimo Botafogo, viu, velho? Péssimo mas eu não estranharia se o Botafogo não se arrumar aí, rapidamente aí, ele não atravessaria um campeonato inteiro com o Botafogo devendo salário de funcionários, de time, ele fez cobranças recentemente sobre isso já, é um cara que tem uma postura acerca disso muito clara, entendeu? E o Botafogo precisa muito dele, muito que ele continue, seja como técnico, seja como diretor técnico, que é, uma, que é a posição que te acha que ele deve ocupar, inclusive no futuro, então é uma questão a se observar, viu? Como é que vai ser a autora lidando com essa essa questão do Botafogo o, eu vou
0: com o Diniz também, estou desconfiado que o Diniz ele está tá bem arriscado aí no São Paulo, que a expectativa é alta eu diz, e o resultado tem sido baixo e aí, pronto, para terminar, quem, quem vai até o fim aí pode ser mais de um para mim, e no, no Galo e Torran do
3: Flamengo só esses dois
4: Gaúcho, você acha que não? Gaúcho não e vai ter Gaúcho, o não,
3: Gaúcho, fica, fica. eu acho que o Renato Gaúcho só não vai se alguém tirar ele Norival é. é,
4: no Atlético também, tá muito bem Borival também, uhum. hashtag
3: junto. Sou, Aliás, o Renato, Renato Galo só sai do Grêmio para ir para a seleção. Não, e fora. Mercado de fora também.
0: Só, e só uma, outra coisa destacar. Tchelo, para você quem é que fica, eu eu ouvi você sobre isso.
2: <risos> ah, vou nessa lenda que você falou também. O Torrano no, no Flamengo. Acho que Sampaoli no Atlético Mineiro. Pelo tamanho do contrato, do projeto, não faz sentido. Nem todo mundo faz o que o Santos fez, né, cara? Contrata um cara de fora... Insiste tanto para trazer, mantém o cara no Brasil durante quatro meses na pandemia. Um cara de mais de 60 anos de idade veio de voltar para Portugal. manter ele aqui para depois de 15 dias demitir o cara. Foi maluquice, ninguém entendeu. Aquilo.
4: Desrespeito, né, velho? Desrespeito, né? É surreal. Desrespeito.
2: Então, surreal. Então acho surreal. que isso fica, acho surreal. que o também fica. Eu acho que eu iria nesses três, cara. Nem Dorival apostaria, porque embora seja uma, uma característica do Atlético Paranaense é, manter técnicos por muito tempo. Eu acho que a, a expectativa sobre o Atlético Paranaense esse, esse ano é muito maior. É muito maior. Isso vai contra Exatamente. Vai eu jogar...
0: Às vezes não cai por causa de um campeonato brasileiro, mas por conta de um campeonato mais, que tem expectativa maior. Minha gente, vamos chegar ao final. Só destacar que, curiosamente, quando a gente olha a cara da, da, dos times do campeonato brasileiro, quem de repente dormiu por muito tempo, dormiu por três anos, não precisa ser tanto tempo, dois, três anos, acordou em 2020, olhou essa tabela do Campeonato Brasileiro, para achar que alguma coisa muito grave aconteceu, né? O Atlético Goianiense mudou o escudo, o Red Bull Bragantino é outro escudo, o Cruzeiro não tá na Série A pela primeira vez na história, e ainda tem o Atlético Paranaense, que ano passado mudou o escudo também, é né? uma cara diferente, a gente aos poucos vai vivendo transformações relevantes que a gente não vai percebendo, porque são mais suaves, é, acontece aqui, acontece ali, a gente ah, mudou aqui, mudou ali, de repente, quando a gente olha, tá tudo diferente, e esse Campeonato Brasileiro tem toda a pinta de que vai fazer valer essa diferença, essa, essa situação aí de, de excepcionalidade, né? e esses escudos diferentes acabam reforçando essa impressão também. Um beijo e homenagem ao Nordeste, estamos chegando ao final, você que está no Spotify, está escutando, eu queria dar um abraço para todos vocês. é que é baleiro é o relógio? É, é, sou apaixonado, amo alma nova, uma música maravilhosa, mas a gente está escutando também quase nada, enfim, é uma coisa de parar para escutar, tentar deixar a voz da gente em segundo plano, mesmo a gente falando para o para se divertir escutando esse grande maranhense Zé Cabaleiro, em homenagem ao Nordeste, é o nosso BG para o Spotify, que vai ter um podcast no ar hoje,
3: já mais tarde. Renatinho, que é um beijo, um abraço, até a próxima. Beijo cacito, beijo amigos, um beijo para todos esses pais maravilhosos do Brasil. Amanhã é Dia dos Pais, um beijão para o meu pai, querido pai, que me ensinou a gostar desse esporte sensacional que é o futebol e um beijo para o pai mais fresco desse futebol esse a, em que fez aniversário esse ano, esse, essa semana. Por sentido de novo, né? Recente, né? Fresco, Porque... sentido de novo. <risos> um e... aí, um beijo para esse pai maravilhoso. Você
0: vai ficar por último, seu Tio. Toma, irmão. Um beijo, até a próxima. Feliz Dia dos Pais, viu? Para todos vocês.
4: Ah, para todos nós. Um beijo, meus irmãos queridos. Obrigado pelo programa de hoje. Um beijo especial para Marcelão. Aniversariante da semana. 50 anos com um corpinho de 15 lindo, cada dia mais bonito. Um beijo. Um beijo, um beijo tia Cissa aniversariante também, um beijo, meu amor, e um beijo meu pai, Papito. Te amo, um beijo a todos os pais, que vocês tenham um dia lindo amanhã. Obrigado. Alvinho Garcideu, você que é pai de
0: Artuzinho, Roger, Silvio Santos, Ariano Suassuna, e tantos outros personagens que você cria, meu filho. Quem cria é pai. Parabéns.
5: <risos> e até a próxima, meu irmão. Um beijo. Valeu, filhote. A gente falou tanto aí de, de mudança de logomarca e mudança de, de técnico, caiu agora o treinador da Juventus, viu, oficializado aí, Maurício Serra caiu. Juventus, lá na, na Itália, derrubou o treinador.
4: A renovada é, foi ontem.
5: Pois é. Falar Dudinha é uma, uma ouvinte nossa, uma telespectadora nossa, que está sempre acompanhando a gente aí, pediu para que eu mandasse um beijo para ela na de Silvio Santos. Então, ô Dudinha, você, um beijo para você, tá bom? Muito sucesso, adorei você mais uma vez, acompanhando a gente, um beijo no seu coração, tá bom? Fica com Deus. E mandar um beijo para os papais lindos, Tchelo, que foi papai agora recente, todos vocês que são pais, maravilhosos. Ah, meu pai também, seu Carlito, seu Astioli Ramos. Um beijo para ele também, para toda a galera. Obrigado mais uma vez. Semana que vem, tamo junto colado. Tchelo, meu irmão. Parabéns.
0: Parabéns por Bela. Parabéns pelo seu aniversário que aconteceu no dia 6 de agosto. Tudo de bom para vocês, para sua família. Um beijo. Até a próxima. Feliz dia
2: dos papais. Esse muito especial com Belinha presente. Ah, cara, obrigado a todos vocês. Só lembrando que dia 12 de agosto né? é o dia da fundação do Botafogo Futebol Clube, um dos DNAs que dão origem a esse clube que eu tanto amo, Botafogo Futebol e Regatas. E 12 de agosto é o dia da estreia do Botafogo. né? Tem coisas que só acontecem ao Botafogo. Vamos ver se nesse dia lá a gente, é, a gente consegue fazer valer a nossa, a nossa tradição, a nossa história. Agradecer muito pela participação de todos vocês. Também mandar um abraço para meu velho, onde estiver, sei que ele me acompanha sempre. Dia grande Pátio Zé, Pátio. Zé grande Botafoguense grande Botafoguense deixar um abraço grande para Gádio que tá nos acompanhando hoje, parceirão da gente lá do Rio de Janeiro e Marcílio Manuel, tem tá Maracás ouve a gente da Fazenda, cara pede podcast para ouvir no um domingo caminhando pela Fazenda, neguinho para você meu irmão, um abraço grande e até semana que vem valeu Tchelo Da gente,
0: um grande abraço para todo mundo que tá com a gente eu vou mandar um carnê social rapidamente para meu pai seu Sérgio Melo, para meu irmão Sérgio, que é um senhor pai também de Enzo, meu afilhado para os meus filhos que fazem aniversário essa semana, o Gael faz aniversário amanhã no Dia dos Pais. Ele nasceu no Dia dos Pais de 2015, o gremista adora essa, essa lembrança. E também Guido, que dia 11 também faz dois anos. Um beijo para vocês, um beijo para todo mundo, Feliz Dia dos Pais para todos. É mais fácil
1: e até a próxima com mais um Futebol S.A. Tchau, gente. É mais fácil mimeografar o passado que imprimir o futuro Não quero ser triste Como um poeta que envelhece lendo Mayakovsky na loja de conveniência Não quero ser alegre Como o um cão que sai a passear com o seu dono alegre Sob o sol de domingo Nem quero ser estanque Como quem constrói estradas e não anda Quero no escuro Como um cego tatear estrelas distraídas Quero no escuro como um cego tatear estrelas distraídas Amorais silvestres No passeio público Amores secretos Debaixo dos guarda-chuvas Tempestades que não param Para raios quem não tem Mesmo que não venha o trem Não posso parar Tempestades que não param Para raios quem não tem Mesmo que não venha o trem Não posso parar Mundo passar como passa uma escola de samba que atravessa. Pergunto onde estão teus tamborins. Pergunto onde estão teus tamborins. Sentado na porta de minha casa. A mesma e a casa a casa onde eu sempre moro A casa onde eu sempre morei,
0: o negócio e a paixão. Juntos, Futebol S.A.